0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天来谈一谈精神病鉴定的问题。对犯罪嫌疑人进行精神病鉴定，在很多的凶杀案件当中啊，都是非常普遍的采用的一种手段。因为呢，这个犯罪嫌疑人被抓获之后啊，他的家属或者说是辩护人，往往会要求进行精神病鉴定，而这个鉴定的要求并不高。只要家属能够提供一些基本的证据，证明犯罪嫌疑人在日常生活当中精神不是很正常。一般来说啊，只要家属或者辩护人提出了这个精神病鉴定的申请，公安机关或者检察院为了让案件办得更加扎实，为了防止出错，也往往会比较谨慎，宁可信其有，不可信其无，所以一般也都会进行精神病的鉴定。同意这个申请。根据刑事诉讼法的规定啊，为了查明案件事实，需要解决案件当中的专门性问题的时候，应当指派聘请有专门知识的人进行鉴定。这就是刑事诉讼法当中所规定的鉴定结论作为一个法定的证据种类。精神病鉴定就属于在司法实践当中一种非常常见的专业性很强的技术活动。但是，由于这种鉴定问题本身存在高度的复杂性，鉴定案例的特殊性，以及说鉴定过程的各种因素、各种条件的限制、制约影响啊，专家做出的这个鉴定意见呢、啊，也有可能是错误的，甚至不同的专家会有不同的意见。鉴定结论最后是要作为定案的证据的，就如同其他的证据种类一样。也都是需要经过当庭的出示、质证等等法庭调查程序，查证属实、确定无疑，才能够作为定案的证据。所以，如果在一个案件当中，多份鉴定结论相互矛盾，那么麻烦就大了。此时，这个案件该怎么判呢？该怎么处理呢？我们要讲的这个案例啊，被告人王某他因为涉嫌故意杀人罪被提起的工作，但是。侦查机关、检察机关、法院前前后后对被告人王某进行了五次精神病鉴定，然而得出的结论呢却并不一致。那么这个案件该怎么处理呢？我们来详细谈一谈这个案件。被告王某因为父母长期的干涉他的婚姻状况，所以心怀怨恨，又觉得父母偏袒他的妹妹妹夫，所以呢和家人产生了严重的隔阂。又因为自己长期的身体不好，所以怀疑父母是有意的延误自己的治疗，想害死他，就产生了这种报复家里人的念头。有一天，王某就去专卖店购买了一瓶硫酸，回家之后啊，将这个硫酸偷偷的倒入茶杯之中，然后就打电话给他的母亲、他的妹妹、妹夫，一起到他的家里去吃饭。吃完饭呢。王某就要送这些家里人回各自的家了，在送客人的过程当中啊，王某就端着这个装有硫酸的茶杯，假装去送客人。当他把客人送到转角的时候，就对客人说：“对不起你们了。”说完就突然将硫酸泼向了他们，导致了三名被害人的重度烧伤。后来，在案件的侦办过程当中，公安机关先是两次委托精神病专家进行精神病鉴定，结论是认为王某患有精神分裂症，作案的时候没有责任能力，所以就将他无罪释放了。但是被害人表示不服，于是公安机关又委托了司法部的鉴定科学技术研究院对王某做了第三次精神疾病司法鉴定。结论显示，王某没有精神病，作案呢是因为情绪反应所导致的。王某具有完全的责任能力。凭借第三次的司法精神病鉴定结论呢、啊，案件就到了法院。法院经过审理也判下来了。法院认为，对于辩护人所依据的前两次精神病鉴定结论，提出被告人王某作案的时候患有精神分裂症。不应当负刑事责任的辩解意见呢、啊、是不成立的，因为这两份鉴定结论所依据的材料只有王某的供述、王某的母亲以及男朋友的陈述，而且这些材料呢经过庭审质证不能够相互印证，具有明显的片面性。鉴定人员也没有到案发地进行实地的调查走访，没有向被告人的父亲、妹妹、被告人的同事等等进行了解。因此，在认定被告人作案时没有犯罪动机和目的、没有预谋是不客观的。对于这两份鉴定结论呢，不予采信。而司法部司法鉴定科学研究所的工作人员，除了依据送检的材料之外，还到案发地进行了这种实地的调查走访，在这个基础之上，才做出了第三次的鉴定结论。法院认为这个鉴定结论是比较客观公正的，应当予以采信。所以啊，一审法院将被告人王某判处了死刑，剥夺政治权利终身。于是，此刑案件到了省高院进行复核。省高院经过审查认为啊，前面三次精神病鉴定结论是相互矛盾的。为了慎重起见，就组织了医学专家对王某进行了第四次精神疾病鉴定。此时结论却显示，王某患有精神分裂症，根本就没有刑事责任能力。这个时候呢，省高院就不知道对这个案件该怎么处理的。前面四次精神病鉴定结论意见分歧这么大，所以省高院对这个案件根本就不知道怎么处理了。于是省高院又委托了最高人民法院司法鉴定中心，组织精神病学的专家对王某进行了第五次的复核鉴定。结论却又显示王某在犯罪的时候具有限制刑事责任能力。最后，省高院就是根据第五次精神病鉴定的结果，将王某改判为死缓。这个案件就这么结束了。基本案情就是这样。这个案件涉及的五份鉴定结论相互矛盾，既有无刑事责任能力的鉴定意见，又有完全刑事责任能力的鉴定意见。还有限定责能力的鉴定意见，这五份相互矛盾的鉴定结论摆在一块，法院应该如何审查呢？该信哪一份鉴定意见呢？多份鉴定结论，它的意见是相互矛盾的，这足以表明精神病鉴定本身就是一个高度复杂性的工作，鉴定结论本身有可能是出错的。鉴定结论它只是某一方面的专家就涉案的专门性的问题。向法庭提供的这种专业性的意见，鉴定结论的科学性、正确性与否，能否作为定案的依据，这还需要法官的审查和采信的。鉴定结论的审查一般主要包括对鉴定人的资格、鉴定材料、鉴定过程、鉴定依据、鉴定结果和全案的其他证据材料是否一致来综合审查认定。就本案来说呢？负责复核审的这个人民法院收到了五份鉴定材料，要准确的确定被鉴定人实施伤害行为当时的这种实际精神状态啊，这就需要鉴定人必须真实的、全面的掌握全部的鉴定资料，需要鉴定人去现场走访证人、询问有关的当事人、检查被害人等等，在最后一次鉴定过程当中啊。参与鉴定的司法精神病学专家阅读了有关的卷宗，向被害人王某和他的家属、被鉴定人的父母和男朋友、被鉴定人工作单位的同事、被鉴定人羁押场所的管教人员、同时羁押的其他犯罪嫌疑人、被鉴定人曾经住院治疗的主治医生、本案一审审判人员、本案公诉人等等所有有关人员进行了全面的调查复核。对被鉴定人进行的两次精神检查，阅读分析了被鉴定人在看守所写出来的13封信，分别对前几次参与本案鉴定的有关人员进行了调查询问，最后啊，再对这些获取的调查资料进行了全面充分的论证分析，在此基础之上，才做出了第五次精神病鉴定的结论。和前面几次的鉴定所依据的材料相比啊。最后一次鉴定所依据的材料是最全面、最丰富，也是最客观的。这也是为什么法院最终只采信了最后一次精神病鉴定结论的原因。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。失，无可避免。伦敦总依恋雨点，乘早机，因耐著苛欠，完全违建。